0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台。我们在今天呃教育开讲为您所访问的特别来宾，是我们节目的好朋友，当然也是大华的好朋友啊。每次去宜兰啊，一定要拜访宜兰呃南洋女中的曾碧光曾校长。主持人好，各位听众、啊、大家好，是非常欢迎校长啊。校长其实心有余力，做了很多在社区啊，还有在教育部相关的一些呃方案啊，那很多计划。那曾校长哈、啊、都在当中帮很多忙哈、啊，还有兼做主持。那这一部分我们就想到人的时间怎么运用哈、啊，一天只有24小时呵呵，我深有体会。上次也到这个学校拜访校长，<是>看到这两女中哈、啊、治理真的是这个呃一丝不苟啊，那而且同学。又热情大方，而且学习的状况又非常好。一般我们就直接切入主题。我这第一题啊，完全没有在提纲里面，也没对过招。校长跟我们分享一下，是每天你的时间哈、啊、是怎么分配的？就校长的一天，我们是从几点开始要做哪些事？是
1: ，呵呵<笑>呃，这一题蛮困难回答的哈。<笑>呃，基本上这个。一天大概严格讲起来，以公务生活来说，大概七点就开始了哈。七点就七點开始，哦、七点就在校门口是是哦是。是是哦是那整个学校里面其实很多的事情啊，嗯、包括各处室的这个会议啦等等啊，嗯、尤其现在又着重学生的这个事务的参与啊，很很多的会议都会有家长的参与，有学生的参与，更重要的是会有教师集体智慧的共创。嗯,嗯,嗯，这个是更重要的啊， <Yeah. S 1> 因为我有共创，有共同参与，才会有认同感。嗯哼，我想这是非常珍贵的一部分哈、哦。是，那所以我们在这个部分，在整个一天里面的这个行程呢、啊，其实可以说啊、呃、非常的充实啊，甚至有的时候会到呃八点甚至九点啊，都会有这样的一个情形的、啊。那但我想一切呢都是为了让孩子接受更好的教育，嗯，那在学习上可以不断的成长跟进步。那这个就是我们在从事教育工作上面啊一个最大的期待，也是一个是。努力的方向跟目标
0: ，其实我真的觉得哈，每次呃，跟校长做访谈啊，谈话题的时候，呃<是>，校长针对这个正在做的这些方案哈，谈到的时候眼睛会发亮啊。然后我上次到学校去，也是感谢校长邀请，跟同学分享一些在职场上的一些经验。<是>那也看到校长在呃介绍呃这个主题，呃介绍来宾，还有跟同学互动啊，这个、那种跟学生在一起的这个呃亲近感啊，那个不是可以演得出来的啊，就觉得说、哎、校长跟同学之间相处的模式都已经非常的亲和，那也就是别人。也许以工作为苦啊，就是啊不想做这事情。但是我在曾校长身上看到，他是以工作为乐啊，所以从七点到晚上九点啊，就是很快乐。哈哈哈，对，是但是这个也是呃，校长也会很会调配自己的时间，工作、生活啊，还有一些像运动啊这方面，<是>对，都都都把时间分配的很好。那我们在今天所谈的主题啊，就是高级中等学校示范学习区完全免试入学。那这是一大突破啊！知道<是>我们在这之前啊，<是>我们谈的都是多元入学，是以前太单一了嘛？是会谈多元，就是因为以前只有一元啊，几空啊，这一<是><笑>一种方式啊，<是>考试入学。后来我们在这个呃国教方面啊，十、呃、二年国教啊，九个国家十二年国家这样一路走过来，我们都希望说能够多种管道为学生来想，嗯、学生是主体。是那现在变成说哦，可以完全免试。什么呃以前笔试也不用啦，然后考试呃五选四也也也可以不用啦，这样等等。是，所以完全免试呃这个入学方案啊，大概是呃怎么样来当初怎么样思考的点是契机是哪里哈、啊，就是缘起是什么，然后我们现在怎么样推呢
1: ？是呃，谢谢我们主持人跟大家做一个说明啊，这个呃完全免试入学它的全名啊是叫做呃高级中等学校示范。学习区完全免试入学是那这里面呢，大概有几个点啊。第一个当然就是高级中等学校，就是指我们高中职的学校是事、嗯、办呢，也就是说这是在一个啊、呃、政策的一个发展滚动修正的过程当中、嗯、啊。<Yeah. S 1> 那再来呢是啊、呃、学习区，那这个学习区呢，嗯、我待会会再做进一步的说明哈。啊、嗯，学习区这个名词或许大家以往比较少听到是那这个是。为了应用跟我们目前的十五个就学区，嗯、<哼>还有我们全国其实有四十五个适性学习社区，嗯、<哼>做一个区别，哦、让大家能够比较了解啊、嗯、<哼>不一样的地方。我待会儿会再做说明。嗯、好，那最后一个是完全免试入学。嗯、<哼>那这个完全免试入学啊，当然有人就会说，现在是免试入学，那为什么又叫完全？
0: 免试入学，
1: <笑>什么叫做完全？<笑>那呃，请容许我就跟大家做多一点的说明啊、哦。太好了，是那就这个整个政策来讲，我想最重要、最主要的是，因为在这个啊、呃，蔡总统在教育政策的白皮书里面有很明确的提到，嗯、我们现在最重要的是要解决一个比较令人困扰的入学制度，所以希望能够做到全面免试就近入学这样的一个概念。嗯嗯那所以这整个政策呢，其实是，啊、呃，从这个高中职的优质化当做基础，啊<是>，在这个基础，我想这个过去呢，啊、呃，一二十年来已经打下很好的一个基础，在这个基础之上呢，我们希望我刚刚提的那八个字：全面免试、就近入学。嗯哼，所以呢，就期待让我们国中毕业生他能够全面免试。那这个全面免试，大家一定会想说，哎，什么叫全面免试呢？现在不是已经有这个啊、呃，不是就免试入学，啊、嘿，不是就免试入学嘛？啊、那这个最重要、最重要，这个完全免试是指说不采集国中会考成绩，嗯哼，好、啊，不采集国中会考成绩。OK，、嗯、<哼>那但是我必须先声明的，就是说，虽然是不采集，但是我们还是要鼓励孩子去考国中会考，因为呢，嗯、<哼>国中会考。这一件事情，它本身就不是属于升学考试的一环，啊、
0: 它是对于自己过去这三年学习的一个责任。对,对，<是>我们自己可以了解我到底学的怎么样、啊、是是
1: ，那这个很重要，就是国中会考，每一个孩子都应该去参加，嗯、<哼>因为呢，他参加这个会考之后，会有一个会考的成绩，是,是那么这个会考成绩就可以作为他入学高中之之后呢，学校据以分析哈、哦、来了解。孩子国中三年学习的状况，嗯、<哼>他哪一个单元比较弱？嗯嗯嗯嗯哪一个单元的能力是具备的？嗯嗯嗯 yeah. 那针对他比较弱的部分呢，学校就可以做所谓的补救教学。嗯,嗯,嗯啊，那做一个更好的衔接，让我们的孩子在国中之后进到高中职。嗯嗯那么高中职的学校呢，可以根据国中会考的成绩分析的结果，来帮孩子做更好的学习。对，所以国中会考基本上它的意义是在这里，没有错。那、嗯但是我们目前的免试入学里面，其实啊各就学区还是多多少少都会采集国中会考嗯啊、哦。那当然这个各区都不尽相同。那因此呢，就会提出这个所谓啊完全免试了哈，全面免试就近入学的概念。嗯哼,哼。那全面免试就是所谓的完全免试这件事情，是就是不采集国中会考的成绩，所以叫做完全免试啊。那就近入学就是我刚刚提的。学习区的概念，因为就近入学，我们知道这个有些地方的这个啊、呃、就学区呢，可能是比较大的，啊、嗯<哼>，比如说我们基北区、中投区等等，啊，那我们会希望再小一点点啊，让孩子能够真正的就近，因为他要就近。当我们学生希望就近的时候，这个就近基本上它的地理区位的范围都会比较小一点点。嗯<哼>那我们如果说这个学习区呢，它是可以再比市性学习社区再小一点点。嗯，那这个我们就叫做学习区啊。哦嗯、那至于它的定义呢，我然后再跟各位做一个报告跟说明。那所以这一个政策呢，可以这么讲，基本上就是啊、呃，蔡总统他在教育政策白皮书提出来，那么潘部长呢也以军优质化的这个教育资源作为基础，来鼓励孩子能够就近入学，那么稳健的朝向以学区为基础的这个政策方向呢，来。啊、呃，发展高级中等学校的学习区，嗯啊、嗯哦，那达到能够真正的全面免试的十二年国教的理想跟目标，嗯，啊、<okay> 所以基本上是这个样
0: 子。是，好啊。那这边我们要说學，学习区呢比现在我们看到的区还要再小，还要再小。也就是说，就近的这两个字是非常的呃重要。你最近的这所学校嘛，啊、哦，是是那但我相信很多朋友听了会也会有个疑问了、啊。我们现在有些像是比较属于呃数理之优的学校啊，是像是以台北北部来讲，像建物中学啦，啊，北女中啦，<是>像这样子。那么呃，他们是不是也是在我们学习区就近入学的这个规划里面？因为应该应该是没有分别的。对不对？既然是就近的话，应该各个学校都包含在里面。那牵涉到就是一个呃，未来这些学校它招生的一些做法，或者是呃就近入学的比例的一个问题，是不是
1: ？呃，谢谢主持人哈，主持人这个问的问题非常的中肯了，<笑>一下就问到核心了哈。<笑>那的确了哈，就是说以我们这一个呃整个高级中文学的入学机制来看的话哈。嗯在学习区完全免试入学这件事情上面，啊、嗯呃，我们是从比较偏乡的学校开始来做一个示范推动的，是、嗯、<哼>啊。那当然渐渐的也会到都会区，嗯、<哼>所以比如说基隆区在去年就已经开始办理了，是啊。那但是这个办理呢，基本上有一些它必要的条件。所以呢，我们会去做评估，啊、嗯<哼>，基本上就是以孩子的教育资源比较能够适性的做选择为基础。嗯嗯嗯那我想，学生的学习权益呢，绝对是一个教育政策在推动的时候第一优先考量的。嗯,嗯嗯。啊，所以不管什么样的政策呢，我们绝对不能够去影响到孩子的学习权益 <Yeah. S 2> 啊，这是非常重要的。是。那因此呢，对于。啊、呃，主持人刚刚提到的有些学校的这个部分，我想，嗯、呃，并不会是、呃、马上列为这个实施的对象、嗯、<哼>啊。那基本上它是一个渐进的过程。那假如说在教育资源在孩子的选择上不是能够那么样的啊适性充足的情况之下呢，嗯、<哼>他就不会去贸然的实施。嗯<哼>、啊，我想这个是非常重要的。嗯
0: <哼>嗯、OK， 是，呃。郑校长在这个教育这个部分哈、啊，看着问题点哈、啊，都是呃聚细弥疑。很多的方地方，像公部门资源，他也要有他的公平性以及社会的期待性啊，这方面都会同时兼顾。所以，一项政策推出来，如果说很速实就可以达成的话，它势必影响层面不会那么大，或者说它做的效果不会那么的好啊。那所以我们要做一个。又好，然后又可以服务大众的这个政策的话，它一定要需要一些时间铺陈，跟比说滚动式的一些改变。做了以后，呃，你也不能不做啊，<是>全部想好再做，那可能事过境迁<是>啊。<是>所以在这个思考点上是很重要的。那这样我们也讲到说，像呃，刚,刚提到有个最重要的一个基础依据就是优质化跟均质化了、啊啊、那当时我们想说，哦，优质跟均质哈、啊，那事实上其实哪个要要在？前面做前提呢，其实优质。因为均值的话，一定要平均都很优啊，是那是我们的目标，<是 S 1> 对不对？<是 S 1> 我们不会说，呃，不会太优，只要只要平均就好，那不是我们要的教育的这个政策目标。所以这方面啊，<是 S 1> 这个我们目前就我所知啊，因为我们在教育开两节节目，我们超过十年的时间，嗯、所以每项政策大家都会滚动式来<是 S 1> <笑>我们节目里面，像曾校长也非常熟悉，我们来好几次来谈，<是 S 1> 也许同样政策，但是都会一直进步，一直进步。是，所以最后我们的学校呢，在。高中值端哈，我们就会以优质作为前提，均值作为标准啊，大家都一样的优。<是>那这样的话，选择哪里当然是离家近最好，省了很多时间，不用舟车劳顿，对不对？<是>那同学有自自己有更多的时间在学业上，或者说在运动上面，是多棒的事。好，我们要休息一下，回来之后呢，继续我们要请教呃，曾校长刚好提到很多的这个名词要解释的啊，刚刚学习区啦啊，刚好提到什么是完全哈、啊，免试入学这些部分啊，我们在听完音乐之后，我们就一一来请教校长。好，拿回来。欢迎您继续锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二哈、啊，晚上七点到八点钟为您播出的教育开讲。那么，在今天，大华为您邀请到的好朋友是国立南阳女子高级中学的曾校长曾碧光曾校长，哈，校长好。主持人好，各位听众大家好。对，刚我们又这个谈到您现在正在着力哈、啊，在进行的我们的教育的方案哈、啊，就是完全免试入学。所以刚,刚提到说学习区啊，完全免试入学这边，要<是>呃，进一步跟我们解释目前的做法哈、啊，怎么样来界定哈、啊、这几个专项
1: ？是，呃，这个学习区完全免试入学，因为它是对这个高级中等学校，也就是高中职哈、啊，嗯、来做一个呃区别。因此，在这个学习区的上面呢，它有几个类型啊。哦、嗯，第一个就是所谓的单点办理的学校。那么单点办理的学校，也就是说，嗯、这个学校呢，它应该是地理区位上比较独立的啊。嗯，或者是比较封闭的啊。那么这样的学校呢，我们就以这个它的学校的临近的行政区呢，来作为一个区域。比如说，我举个例子，嗯、玉里高中
0: 。哦，玉里高中。哎、啊，是是是,是，玉里高中。哎在花莲啊、哦哦，对
1: ，是是，他那个邻近呢，就其实就他一所学校，哦、嗯，啊、嗯，比如说成功商水，啊、哦，类似像这样的学校，哦、那么它的地理区位呢是比较独立的啊，哦嗯、那像这样的这个我们就列入单典型的学校，嗯嗯，也就是说单一所学校其实它就肩负了像这样的学校，基本上来说学校都会有比较偏向所谓综合高中的类型，嗯，它里面可以提供啊、呃、普通教育的这个教育资源。也可以提供寄宿教育的教育资源，嗯,嗯嗯，所以对孩子来说呢，他在选择上呢，基本上在教育的均衡性上面都会做了一些考量，是啊，所以希望这些孩子呢住在附近的，他能够就近的来入学，嗯啊，就不用再舟车劳顿了，对啊，我想这对孩子来说，其实尤其是在青少年发展的这个阶段是蛮重要的
0: ，因为如果从玉里要到呃玉里高中以外的学校去就学的话。哇，那每天车程大概来回都要各一个小时啊
1: ？是是，需要一段时间。嗯、哼哼这这还算
0: 短的，对不对？对是，没错、嗯、<哼>没错
1: 啊、哦。那这是属于单点型,、嗯<哼>哦、型的，我们所说的这个这个比较地理区位相对独立的哈、嗯、这样的一个情形。那当然，第二个就是私性学习社区型 ，OK， 也就是说，呃，这样的学校就是说它本身的基础呢是在目前的。四十五个适性学习社区的基础之上啊，如果说这个区域里面的这些学校哈、啊，它有超过一半啊，它的这个我们评估的条件是成熟的，那么它可以来办理学习区的这个完全免试入学，那我们就会这以这个区域的大小嗯，来一起规划来作为这个办理学习区的完全免试入学。嗯，那当然呢，就整个啊、呃、这个架构体系来看。啊，我们也不排除未来如果有机会，可以是属于整个行政区的，也就是县市的，嗯，啊，或者是就学区的啊这样的一个方式啊，如果整个就学区是成熟的情况之下，那么他就可以来办理啊这个完全免试入学是啊，但这个绝对是一个渐进啊，可能不是速度那么快的，会啊缓步的来做一个啊观察跟调整啊。就像主持人刚刚所提到的。这会是一个滚动修正的过程，嗯,嗯，那在这个过程里面，我想最重要的，我们还是希望去考虑到孩子能够呃适性就近，嗯,嗯，那么在教育资源是均衡的一个状况之下，嗯<哼>，啊，让孩子可以有最好的一个选择，嗯嗯那也尽量的不要让孩子呢去舟车劳顿，是。那么尤其在呃我们的孩子在这个成长的阶段，在青少年这个阶段呢，他可以有更多的时间。来从事其他的学习活动，嗯<哼>，我想这个是非常重要的啊。嗯<哼>那另外有一点就是说，我们在推这个完全免试入学这件事情上面呢，它还有一个很重要的一个目的啊，也就是说，我们呃、哦，我想各位如果可以去回想啊，在我们早期了哈，大概现在五六年级生都很清楚哈，嗯嗯<哼>，呃，甚至于更早一点的这个呃，可能是我们的父执辈哈，是那个年代啊，大家都知道。哎，初中的那个年代哈、啊，其实小五啊,、哦、啊，是是是，小五小六大概就是昏天暗地的生活了。<笑>对啊，那个时候小五小六都要补习的。嗯、哼哼那其实后来国教九年国教实施之后，大概小学就教学正常化了。呀
0: ， <Yeah.
1: S 2> 可是各位可以去想想看，我们现在的小学教育是多元活泼，但孩子的能力有下降吗？没有。
0: 没有嗯
1: 啊、哦，并没有这个就是最重要的，所以我想从一个最简单的概念出发，可以去各位可以去思考这件事情。所以我们也期待呢，是不是可以？当我们如果可以做到完全免试的时候，让我们的孩子在国中这个三年的阶段呢，他一样可以承接着国小这样多元、活泼又有深度的一个自由探索跟学习。嗯嗯啊，那他到了高中之后，他就很清楚，哎、欸，我应该走的是普通高中呢？还是要走到这个啊技术型高中，也就是高职，或者是要到综合高中，嗯、或者是要到特殊领域、嗯、<哼>啊音乐班、美术班，或者是舞蹈班啊，类似像这样子，让孩子可以有一个更啊充分多元的自由的探索跟发展啊，那我想呢这样子对孩子的一个整体性的发展来说，嗯、会是比较理想的，也是我们在教育上面所期待看见的
0: 。对，真的，其实就如同刚才郑校长所说的哈、啊。那个我们在国中毕业之前哈、啊，呃，试性，其实试性发展这个部分哈、啊，就是在国中我们就要做信仰测验了、啊。那高中职就是试性阳才嘛啊。那虽然这是八个字，好像听起来就是我们要做一些测验啊，怎么样来辅导。那中心工作其实居细弥微，就像刚刚有提到说，我们现在呃，如果说在学习区完全免试入学的话，那虽然完全免试，那更要做会考啊，因为这是一个物质不灭定律啦。如果今天不是用考试来引导升学的话，哈<是>、啊，那么大家可能不会花这么多时间在纠结在他一直不擅长的科目上。换、嗯、句话讲，他这些时间就会花在其他地方。那其他地方有可能是其他学科，有可能是才艺，然后有可能他自己喜欢的一些兴趣。但这些都会作为他未来发展的一些基底、一些根基。而且现在，<是>对校长，我们马上在高中有这个学习历程，是对，从<是>今年开始嘛。今年应该是下一个，哎，这个学年度是不是就开始了？还是下一个学、呃？学习历
1: 程档案会在一百一十一学年上路
0: 。对，那但是之前我们就要累积嘛。是没错，一百
1: 一十一的前三年 8, 108 ，一零八，也就是今年的下学期，高一高一生。对。
0: 今年高一升上去哦，那我们就要开始来来登记学习历程。那是,是什么是学习历程呢？就是人家学校里面的一些呃你的学习的过程。那他登记以后呢，他扮演非常重要角色，就是刚讲111年哈，嗯哦、是他就是变成他大学入学的时候，那老师要来看出他适不适合我们的系所的一个重要依据。是。那填入的这些资料呢？还需要老师认证，高中老师你不能说自己写啊。<错>哦、我认为，我想那谁来这证明呢？所以老师要来认证，是没错<好>没错。没错那这个部分就是刚好，我们就讲到刚校长提到的，那国中会考就重要了。国中会考如果考完之后，那老师可以帮他来看，就有点像我们的体检表啊。好嗯、体检表谁去规定说你要从这个副理生经理，你要经过体体检？不需要啊，跟你工作无关，但是跟你的生命未来的发展有关。所以我们先去会考，体检一下你的能力，哪些需要加强？高中老师帮你加强，加强后写进学习历程档案，你大学就更顺畅了。是，那也也不是大学入学而已，未来的发展其实都可以看出来。所以这点就是呃最重要的一个部分。那刚才呃曾碧光校长有提到啊，我们现在的做法，我们稍后啊下个阶段回来之后，有些呃更细节、更具体的部分哈、啊，来看看说在招生的部分呢、啊，还有一些名额的比率啊，还有一些笔序的方式啊，这些要怎么做啊？我们休息一下回来。来听听曾校长怎么说。
1: 家好，我
0: 是怕破大忌、颠倒用的主持人郑顺聪。爱水唔惊流皮水，爱妈妈千万唔通避暑哦。母亲节要到，伫这个感恩的日子，不管是卡电话、写批、写 message， 送花、送家人歌啊，卡大大的啦，都甲妈妈难调咧，咱爱大声画出来。妈妈，
1: 母亲节欢喜快乐啦！
0: 哦嘿
1: 呦来呦来，哦
0: 嘿呦来，秋来秋
1: 雨我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
0: 夜所收的节目是在国立教育广播电台，每个星期一跟星期二晚上听完了这个七点钟文教新闻以后，七点零五到八点就为您播出的教育开讲。我是主持人李大华。今天呃，我们特别邀请在宜兰哈、啊、国立南洋女子高级中学的曾碧光校长来到我们节目里面啊。校长要和我们来谈的就是高级中等学校市办学习区完全。免试入学啊，那这么一长串的名词里面哈，其实代表了好几个部分哈。刚刚曾校长都跟我有做过详细的说明。那现在我们想谈说，好，我们现在既然要办的话，什么时候开始办哈？而且我们办的这个目标刚好提到说，引导就近入学嘛啊。是,是。那么呃，那开始办的时间点，还有呃，怎么样来举办呢
1: ？是。呃，高级中等学校适办学习区完全免试入学这个政策呢？是从一百零六学年度开始的、哦嗯、所以在一百零六学年度呢，总共有十五所的单点学校，也就是说一所学校一所学校独自来办理啊、嗯哦。那这个一百零七学年度呢，就扩增到有十一所单点的学校，嗯、另外呢有七个区，嗯、哼哼那这个区呢，这个区就是我刚刚有跟各位报告过，有学习区，也有市信学习社区。甚至于有所谓的就学区、嗯啊、有不同的类型。嗯、那这个部分区域型的就有三十八所学校。<是>换句话说，在一百零七学年度呢，嗯、<哼>有四十九所学校来参与办理。嗯、<哼>那么在今年哈、啊，今年的五月、嗯<哼>呃，应该最近陆陆续续各校都会宣导。那么在一百零八学年度，也就是今年国三的这一届的毕业生哈、啊嗯呃，整个、呃、参与办理的学校呢？单点的这个学校呢，高中只有十一所，那么区域呢有九个区域，嗯、<哼>然后有五十所的高中职，换句话说，<是>总共呢啊、呃、有六十一所的学校参与办理啊，哦、嗯嗯嗯这个就是说我们在整个办理的这一个历程上哈、哦，就是这啊三、呃、年来大致上的一个发展的状况是，所以单点的学校呢啊。呃基本上比较稳定。那区域我们可以发现呢、啊，就是在区域办理的部分呢，有逐渐的增加 <Yeah. S 1> 啊。从第一年没有区域的，第二年就七个区，第三年有九个区。是、mm hmm. 那所以总共参与的校数就从一百零六年的十五个学校，一百零七的四十九所学校，到今年一百零八学年度有六十一所学校参与办理。嗯、mm ， hmm. 那这个办理的过程里面呢，刚刚主持人也提到哈、啊，的确哈、啊。啊、呃，主持人这个主持功力蛮深厚的，<笑>哪里？<笑>所以可以呃看得出来，就是说在整个政策里面，它其实分成两大区块哈。我跟各位做一个报告跟说明。嗯、<哼>那第一个区块就是大家最关心的，也是家长最关心的，就是有关升学的这个部分，也就是入学技术、嗯
0: 、<哼>啊。嗯、
1: <哼>那这个当然入学技术是大家所关心的，嗯<哼>但其实它还有另外一个面向，就是所谓的教育资源的挹注。是啊、哦，那个部分反而是就教育专业来看，我们更关心的。对对，那我先跟各位报告，就是在这个啊、呃、入学制度的部分哈、哦，它的处理上，基本上参与办理的学校，如果它是这个单点学校，就是它是独立型的办理的时候，嗯哼，啊，那他要提供的名额呢是自己学校的各校科核定招生名额的 60% 以上。嗯啊、嗯哦，也就是说，我们期待这样的学校呢，它可以提出比较多的这个招生名额来给当地的孩子，可以、嗯嗯、我刚刚讲的适性就近的来入学啊、嗯嗯哦。那这个是名额比例。当然，我们有些学校它是完中，嗯，所以它已经有直升了。是。那么如果它有直升，中高中合在一起。是。六年。是。是是嗯、那因为它已经有直升了，所以不可能再提供这个比例太多。对。啊、哦，那这样的一个一个情形呢，我们就会。啊、呃，希望学校去整并它的招生管道。嗯，那整并完之后呢，在完全免试入学这个区块，我们也希望能够有 40% 以上。哦,哦，那现在蛮多的嗯、哦，是是是，还是要有一定的比例以上、嗯、啊，这样会比较好。嗯、那当然，在办理完全免试入学的这个区块呢，啊、呃，有关这个特种生啊、生障生，它的名额权益啊都不会受影响。哦，他是
0: 等于是呃，他依然是在那边或者外加出来，是<吧>是用外加的,外加的，没有
1: 错，没有错。嗯、主持人讲的没错，就是用外、嗯、外加的方式哈，哦、<是>一样还是呃跟各个入学管道一样的方式去做计算。OK， 完全不会去影响他教学的权益，权益哦、是是,是，这个很重要。呃，就家长端来说，就会很关心了，哎，那我孩子怎么样可以决定孩子能不能进去？嗯哼，啊、哦，那所以基本上呢，我刚想跟各位报告，他的这个国中会考成绩是不采计的。嗯。啊，也就是说，不看孩子的国中会考的成绩，对啊。第二个呢，有些就学区它有所谓的自愿，自志愿有这个算积分的，嗯啊，志愿序有算积分的，这个也不算啊。那除了这个以外呢，各就学区里面的原本他入学里面有所谓的这个多元比序哈、啊、的部分呢，是按照各就学区本身现行的制度去处理的，是啊。所以对家长端来说，孩子端来说。很单纯，就是把国中会考这一个部分拿掉。嗯，还有如果他有自愿去转换成绩的这个部分，啊，转换分数的这个部分拿掉、嗯嗯嗯嗯、啊，那其他的就跟原来的多元比序都一样。嗯,嗯,嗯那比序的这个啊、呃、顺序呢，也是参照原来的各就学区免试入学的那个部分来做办理的。哦，一模一样，<以>啊，一都一模一样，是是是，这样、嗯嗯、降低这个呃复杂度，也就是让他是其实是更简单的，啊，就更简单啊那孩子去登记之后呢，基本上就是说、啊、如果他招收的名额是三十个，那我们有二十五个人登记，嗯<哼>当然就全部录取了。是，那如果说超出这个录取的名额的时候，再按这个比序项目呢、嗯、来做比序，嗯啊，所以在这个整个入学制度上面来说，就入学制度是这样的一个处理方式。那当然家长也会关心呢、啊，如果。有差额的时候怎么办呢？或者是孩子可不可以放弃呢、嗯？对，这都可以的，哦，还是可以放弃，哎、呃，可以，可以，可以、啊，可以。只是说，我们会在国中会考前，我、嗯、们就会放榜，嗯嗯，啊、嗯嗯哦，国中会考前就要放榜，啊、哦，这个才是真正达到的所谓完全免试啊这样的一个政策
0: 。对对对，哦
1: 、那但是我还是要再强调，就是说，我们还是要这个，请所有的孩子呢，一定要去考这个国中会考。嗯哼。因为呢，它是一个学历鉴定的机制，对,对啊，去了解孩子三年学习的成果，嗯哼，所以它并不是一个拿来作为啊、呃、入学参彩的这个绝对依据，不是啊，是并不是，而是希望说孩子能够透过国中会考，能够知道自己在国中三年的学习成效，嗯哼、呃，作为对未来他在高中时的衔接的时候一个很有利的衔接的依据，对，校长真是用心良苦啊。
0: 为了说要凸显出来，我们这个呃完全免试入学哦，啊是真的哦，所以我们在这个会考之前，我们就先公布名单了。是，你已经录取了，但是。拜托你，还是要去考试，是没错没错。<笑>我们不能强迫你去考试，但是我可以请你去考试。为什么？因为你考出来之后，你自己知道。我们也可以都不要看你的分数，嗯、但你自己知道你哪一科考的哎、欸、很有把握，很优。哪一哪些科目觉得说哇，你真的是还需要在这方面加油啊？或者是让你自己知道说这一方面你再加油也没有办法让你你不不怎么去呃用力都可以考很好的分数，那你就往那边多去发挥也很好是是啊。所以并没有说一定说大家。他考出来就是要来做补救教学，是吗？是也不一定是这样子的。是是是，那你可以有个依据认识自己，何乐而不为呢？是没错，哦、没错而且国家政府的资源啊、<错>预算全部都投注在这边，就是要帮助你的，<错>帮助大家，然后帮助我们的子女，<是>所以就鼓励大家多去考。<是>那考的话，就以平常心啊，<是>能够怎么考呃，考几分啊，就证明说我们现在的一个情况。不代表说，呃，你过去 maybe 你在国一、国二上课的时候，也就是说我们讲的这个八年、七年级、八年级，可能你那时候考的这这些科目你都非常好，那你现在一考，诶，没那么好，那这也正常，因为你有段时间没有去摸它。好，所以我们讲这些解释的这么多哈，呃，就是告诉大家说，先放榜去哪些高中职，你再去考会考，对你绝对有很大的帮助哈。是，
1: 没错，没错，完全正确。是好
0: ，那这这边呃，校长下次如果说需要一些这个秘书助理，可以通知我啊，<笑>呃，我可以来跟大家来讲解啊，看我们的是不是让每个人都可以了解啊，可以学校里面跟大家来说明啊。那接着呢，我们要听段音乐休息一下，回来之后呢，我们想谈的就是说，在这个呃过程当中哈。哦我们但是像比序啊还是照旧哈，那录取跟增额的方式哈、啊，那我们刚刚也提到了，像有些特殊的名额我们都是外加啊，那倒是有些合作的策略这一方面，可能我们也要所有的朋友一起来了解，我们这个政策还需要哪些策略，需要跟呃谁合作，合作什么啊，结果会如何？啊，我们休息一下回来谈。回到我们教育家长节目现场啊，今天我们所谈的这个话题啊，对于。呃，国家未来主人翁非常重要，对家长的这个思考点也非常重要。就是我们未来呢，在呃，现在已经开始办咯、哦，当然我们是用试办的方式啦。就是高级中等学校啊，试、呃、办学习区完全免试入学。那在呃主导的计划，在帮忙大家啊、呃，来怎么样把这件事情做好？就是曾碧光曾校长哈。那呃，曾校长刚刚有我们提到说，呃，前面我们该怎么做哈，怎么进行？但是在整个计划，我们在推动过程当中，需要很多的资源挹注，所以现在呢，我们是不是也？提。提一下，就是说，在我们推动这个呃学习区完全免试入学的过程里面哈，我们现在是有哪些资源哈？啊，有进来啊？我们希望怎么样来做好这个计划
1: ？是高级中等学校试办学习区完全免试入学这个政策呢？啊、呃，基本上呢是由这个台湾师大呃工业教育学系宋修德宋主任啊这边来担任计划的主持人。是。那在这个整个。呃，计划团队里面呢，包含了这个各方面对于这个部分比较熟悉的这些专家学者共同来参与啊。哦、嗯，那么个人呢，也有这个很荣幸呢、啊、参与在其中啊。所以今天来跟大家做一个分享、哎、啊,啊，在呃宋主任以及我们教育部的政策的这个带领之下哈，啊嗯、那所以整个团队对于教育资源的益助哈这个部分呢，其实是更重要的。那这个或许大家会想，这个教育资源益助是什么呢？我简单的跟各位报告呢，它就是。要让高中职端，嗯，可以跟国中端更紧密的连接，嗯啊，嗯那这个是非常重要的一个区块。是，那就于这个教育资源挹注计划来说呢，嗯<哼>，啊，在这个部分，我想有几个面向啊，我跟各位做一个报告。示范学习区完全免试入学的教育资源挹注，就会更希望呢，高中职端可以跟国中端，可以有更紧密的一个连接。那第一个就是希望啊，透过高中子的老师跟国中端的老师呢，可以共组培力团队。那这个部分也就是说、嗯嗯、啊，包括这一个高中子的老师可以跟国中端的老师呢，能够一起来发展具有六年一贯特色的这样的一个课程，嗯嗯、或者是学习的活动，或者是特色教学，甚至于是素养评量等等，在这个部分都可以、嗯嗯、啊。那我想这个部分呢，啊，大家以往比较少听到。我们为什么会期待是六年一贯的培力课程呢？因为这样的六年一贯，就像我刚刚跟各位报告的，就是说，啊、呃，在这个过程里面，我们可以试想，如果说今天没有这个国中会考的压力之后，嗯，孩子是把会考当做一个啊、呃、学习的一个平量啊、呃、一个实力的啊、呃、程度的一个理解，而不是入学的一个依据的时候呢，那么在啊、呃、孩子的学习过程里面，他从国一、国二、国三到高一、高二，尤其在国三跟高一的这个衔接的时候呢，是它可以更啊、呃、平顺的啊，更 smooth 的做一个衔接<對>啊，跟这个进入的一个啊发展，嗯嗯我想这样是我们更乐意见到的。对，它
0: 只是呃校门呃从国中校门出去，高中校门进去。他只、啊、这只是一个呃路程的衔接的感觉而已，因为已经突破了考试这个阶段了，是，所以他思考他的目标可以更加远大，是，没错，啊、完全正确。<是>我只要想三年就好了，因为三年之后我不知道在哪里，是啊，那时候我们就发觉说，你这个阶段性目标做的有点 2266， 就是哎，我现在只要读好这三年，那下去三年呢，到时候再看我的运气或考考的怎么样，然后这个考完三年，呃、哦，我再看下面一个四年在哪里。是。所以我们在大学端在高校端现在已经思考说，怎么样回头做七年一贯是。那曾校长，<錯>我们知道在这个计划里面哈，呃，我们团队就已经已经率先想到六年一贯。是，如果说我们六年一贯在下面这个阶段年龄层比较低的时候啊，已从十二岁到十八岁做好，从前面二十二再思考到十五到二十这七年一贯，我们几乎就十年一贯了嘛。是，最少我们目标就可以看到十年之后。是。所以那这样的话，呃，整体对国家的发展竞争力、人才的培育来说，是都是非常棒的
1: 。是，这是很重要的一环。啊是，所以，我
0: 们光从这个您刚提到，在在我们这个六年一贯的这个概念里面哈，我们做的衔接是非常顺畅的，国三跟高一就是一步就到了。是<哇>是,是，没错、嗯、没错啊、哦。所以
1: 我刚刚会特别提到说，在这个政策里面，当然在啊潘部长整个这个政策的规划跟指导底下哈，嗯，我们就可以看见说，其实所期待的呢是让这一个整个教育政策呢可以做更好的一个衔接。你、哦、
0: 讲、欸、到这一点，我就想到我们我们的教育政策跟其他政策有很大的不同。我们教育政策这十年树木百年树人，几乎都是呃，不论是政党更迭或者说呃首长的呃替换，其实都是呃不会受影响。不过很特别的一点就是，这个计划主<是>开始的时候就是潘部长嘛，<笑>是,是,是是是，潘部长也是呃非常特殊啊，<是>他离开部长的职务之后嘛、啊，现在又回来继续领导嘛，是是所以很多政策他就完全就是呃。攀规攀水啊，<笑>对，部长也是从<是>呃过去在这个呃部里面也经历过很多，像从基层开始往历练，啊、<是>地方县政府也有很多的经验，是，所以现在这个政策推动来讲非常顺畅，是是是是
1: 。那另外就是说，刚刚有跟各位报告，除了这个呃老师的这个部分了、啊，我们也期待说，呃高中子可以跟国中啊来一起发展一些更活泼。嗯更有效、更多元的这些教学方式啊，嗯、那同时呢，也可以共同来推动一些社团的活动啊，或者是说营队的活动啊，嗯、<哼 S 1> 这个都是在整个教育政策里面呢所期待看到的啊。<是 S 1> 那另外就是说啊，我们也希望了哈、啊，各个高中职，比如说啊，我想大家都很清楚啊，高中职的资源呢或许会比较多一点啊，就就好像说大学的资源会比高中职更充裕一点一样。嗯、<哼 S 1> 那么高中职的资源呢，我们也期待可以跟国中端啊，如果说我们有比较呃优质的孩子呢，或者是他需要用到这样的场地或设备啊，嗯，或者甚至于师资，比如说我举个例子，啊、呃，我们在国中很多学校会办这个所谓的记忆课程，是，可是呢，啊、呃，记忆课程就需要专业的师资，嗯，那么这个专业的师资呢，在技术型高中里面也就是高职，其实他的师资人力是充沛的，呀、嗯，那么这个计划里面就支持让高中职的老师呢，可以可以到国中啊。来这个做协同教学，或者是来支援实作或实验的课程
0: ，嗯啊，那这个
1: 很重要啊、哦，可以让啊、呃、国高中之间的联结呢是更加的紧密跟实际。是的。那同时呢，也可以去协助呢国中来这个啊、呃、发展相关的弹性学习的课程。嗯嗯嗯。啊、嗯哦，那除了这个之外呢，包括呃私信入学的宣导啦，或者是说国中办理活动，那么他或许需要。啊、呃，比较好的场馆， <Yeah. S 1> 那高中职能，欸、也应该要来做一个提供、嗯、啊，当然这个是,是,是。不收场地费的
0: ，对对对，像比方说，哦、呃，如果说我们要成为台湾之光，呃，烘焙啊、呃、这方面，<是>像有很多学校，像是这个呃台北有，呃，台北市像是这个、呃、餐饮方面的这个高手非常有名，很多哈。是。哦、那呃，甚至有些时候，我们可以在这个场地方面啦，或师资方面，也可以跟各级不同的学校啊，来互相来来这个使用哈，或者说师资的<是>这样子的一个呃互助哈，这都非常棒的。是，是、啊，所以这就是刚刚我们刚刚提到说教育资源溢出这个部分，
1: 就想说啊，谁来溢出教育资源呢
0: ？其实啊，我们知道说在国中、高中在接轨的过程中，高中就可以溢出资源到国中来。是、啊、是，是嗯、那这
1: 个地方我要特别做一个说明，就是说，啊、呃，这样一个政策能够推动啊，很重要是，呃，平台的一个架构的概念。嗯，嗯也就是说呢，啊、呃，因为以往啊，高中职跟国中之间的连结呢，要去做这样比较。全面性的连接其实并不容易，嗯，所以在这个计划里面啊，在啊、呃、就会有一个所谓的呃平台会议，那么这个平台会议呢，嗯、就会邀请我们啊、呃，我两分两个类型，如果是单点学校，就是那个学校跟他邻近的国中的校长主任们呢会一起开会，嗯哼，那么大家就会把可以提供的资源以及需要资源的这些项目呢提出来做一个媒合，嗯嗯<哼>，那这样一个媒合过过程之后呢？就可以让整个的具体的教育资源的这个益注呢，可以更加的到位。嗯<哼>，那所以基本上啊，我们在这个各个国中啊，可以很明显的看出来，对于这个政策呢，是啊非常的肯定的。是是是。那如果是区域型的，当然就是会把区域型里面的这些啊高中职呢，一样会有个平台会议。那甚至于有些县市局处的这个啊县市的教育局处呢，也非常的支持，嗯，那么也会到场来协助这资源的媒合。嗯那这样的一个媒合过程之后呢，就可以让国中它所欠缺的，而能够提供的高中职呢，它可以很适切的啊，很适时的来做一个教育资源的一个连结。嗯，那这样子呢，对国中来说呢，是很大的一个帮助。所以，我们基本上可以看见，在各个分区的这个平台会议里面呢、啊，就可以看到我们各国中，那么对于这样一个教育政策呢，可以说基本上呢，都是非常的支持，也非常的赞同。嗯
0: 对啊，因为这对我们的同学来讲说太太好了，太多资源可以抑注了啊！而且在行政上面也相对便利很多。因为自从十二年国教之后，有许多的高中职其实划归地方县政府主管<是>啊。以前在国中小嘛，<是>那十二年国教的话，国民基本义务教育的话，那就有呃蛮多数量的这个高中职是回归到这个，就归归归到这个地方县政府啊。是，嗯。但呃，有些没有在地方县政府，有属于像是国立的啊，还有一些其他的这样一些专项的项目哈、啊。那么还是由这个教育部所主导。但是呢，我们也知道政府是一体的嘛啊，在教育资源方面特别，所以在呃教育部跟地方县政府跟国中、高中职啊合并在一起思考问题，资源调度啊、资源挹注，那都是一气呵成啦。啊。所以在这边有没有一些像我们会觉得我们在处理像这个专案的时候啊，我们的行政效率特别高。对，是是是，对，因为从中央到地方哈，就直接就一条线就到达
1: 了
0: 。是 ，OK， 那这是教育资源溢出的部分。好，那还有没有其他像，比方说，呃，像您刚提到有师资啊，啊、呃，这些也都是直接可以到学校里面去。那至于说这个教学跟这个提升学历在品质这件事情上面，我们是不是也可以从刚从一个呃制度上或从一个量上面来看？那以值来讲，怎么样看到它的提升
1: ？是啊，这个部分我另外做一个。补充了哈，嗯、就是说，刚刚讲的，其实在高中职端，嗯哼哼，也就是说从高中职端出发来看这个教育资源是。那另外在国中端呢、啊，在教育部的部分呢，也委托了国立台南大学，嗯、<哼>它有一个学习品质计划的专案团队，嗯、<哼>那么这个部分呢来做国中端的所谓的教育资源挹注、okay、是啊啊，当然这个部分呢，它只针对国中内部而已，嗯，所以呢，就像主持人刚刚所提到的。国中本身的这个部分呢，它的品质怎么样提升？嗯，相对的也有一个教育资源挹注的计划在处理。那基本上它有几个面向啊，我简要跟各位报告。第一个是。有效教学跟提升学历品质，嗯、<哼>第二个呢是未达基础学历的学生做补救教学，嗯嗯嗯那么第三个呢是针对学生多元试性的学习跟试探的辅导活动，是第四个是教师专业学习社群跟成长的活动，嗯<哼>，所以基本上有这四个面向，哦、这是在国中端的，哦、是针对国中端的，哎、是对
0: ，大家都顾到了，就是从我们的这个。学历提升的这个品质有效教学嘛，哈，是从这个教学的部分。<是>那还有就是我们刚刚讲的这个呃会考的部分，或者说在国中还没有会考之前，也可以从学校成绩里面看到说。呃，怎么样来从中间直接来空中补给啊？对不对？<笑>是是是，不然等要三年过后之后再再去就考一个会考，哇，这一考就三年，你要再补的话没那么多时间。高中有高中要教的，<是>所以这时候从这个高中来也也可以这个支援这个国中哈。那再要我们又讲说多元适性啊，这一部分也是要这个六年一贯的。那但很重要就是整个啊这个教师啊专业教师的一个啊这个社群的一个成长，这针对老师的部分是对不对？那因为我们要有好的老师，我们就一定会有好的学生嘛，哈，所以<是>学<錯>学习的好，所以这方老师啊也绝对都是好的，因为我们经过了教师的这个啊评鉴了啊，教教师的取得这个教师资格，啊。但是在中间其实与时俱进的过程中，老师有老师要忙的事情，有时候呃现在其实呃高中正在缺乏什么，那在国中就可以一出进来的话，那我们就高中国文老师互相来成立一个学习成长的一个群组哈、啊，那这样的话就可以让。学生的受贿。好，那我们还有一点时间啊，我们稍后回来时候，呃，最后我们想请这曾校长做结论，同时也要提示一下，目前我们的合作的学校哈、啊、不断增加啊，<是>所以在呃目前一百零八学院度有六十一所学校，大概有增加哪些学校哈、啊？请校长给我们做个提示。好的，好，我们马上回来。我们在最后一个阶段啊，我们邀请在呃宜兰国立南安女子高级中学的曾碧光曾校长为我们来做一个结论，特别是针对我们现在合作的学校这一部分啊，给大家做个提示
1: 。是，呃，谢谢主持人。我想一百零八学年度办理的学校哈，也借这个机会让各位听众了解哈。那么我们在呃单点的学校呢，有呃新北的金山高中、苏澳海事，以及玉井工商、大湖农工、投城加商、内埔农工。卓兰高中、水里三公、善化高中、增文农工、北门农工，这十一所是属于单点的学校啊。嗯,嗯，那另外也有几个区了哈。这个区的部分呢，呃，有九区，包括了基隆区、南投一区、高市六区、屏、嗯嗯、东二区、台东区、澎湖区、连江区、台南市区，还有花莲区。是啊，那我刚刚念的里面呢，如果有一二三四五六这种编号的。基本上它是属于私性学习社区，嗯,嗯,嗯啊，那基隆区当然也是私性学习社区，是是、啊，所以我们有不同的有单点的呢，有这个。学习区的也有私信学习社区，甚至于就学区的都有。嗯，是我们
0: 看到<是>我们在政策方面规划的非常细哈，但是我们要记得的，并不是说呃，我们说出哪一区。我们刚刚校长特别提示说，这么多所学校哈，是那让我们就便于我们记忆，特别是在呃上网，我们也可以看到全部的资料啊。是，就是说我们要在这次政策里面，我们希望说怎么样给自己的呃孩子，或者说我们自己就是这个国中生，我看<是>我有没有机会哈，在我的这个居住范围。之内哈，或者说各种不同区的界定里面，我是可以到呃哪一所这个免试完全免试入学的高中职啊、哦？那我们都可以在网络上面可以看到，所以我们要打几个关键字可以查询呃
1: ，呃，完全免试入学资讯网。
0: 哦，上面就有
1: 全部的简章了、哦
0: okay。是，那我们只要打完全免试入学，我相信这个就资讯网就跳到第一个啊。后面我们再点进去，就后面就有资讯网三个字，这个网站哈，可以看到上面所有的讯息。<是>那呃，同学其实在这个国中，也许国一、国二就可以来看啊，看说我未来我想。到哪一所学校，在我家的附近是不是可以？然后我可以到那边去念书的地方。好，那我们今天真的非常感谢曾碧光校长哈，谢谢特别从宜兰啊，在台北我们教育电台来跟大家来说明哈、这个，这个这这样子一个政策跟我们的实际的做法，也希望哈所有同学都可以从我们现在这个算是试办的这个学习区完全免试入学里面哈，可以得到我们的帮助。也这个祝福校长，我也相信啊，校长在整个这个计划里面，一定我们就越做越好啊，滚到。重视修正哈，最后所有同学都可以收回。
1: 是，谢谢我谢谢
0: 校长接受访问、哦，谢谢主持人，啊、谢谢曾碧光校长，强持也感谢您的收听好，交易开讲，我们下次再会，好，拜拜。